0: 本节目由三国 L 制作出品。新说三国故事，弘扬民族文化。大家好，我是拉老师，欢迎您登录我的个人网站：三 w 点三国 l 点 com， 更多精彩三国内容尽在三国 L。曹操许田设围，他用皇帝的金皮箭射中了一只梅花鹿。大家一看这只金皮箭呢，都以为是皇上射中的，立刻呀是跪倒称贺，山呼万岁。这时曹操呢往前一催马，他抢到皇上的前面来了，迎受这一称贺，大家这才明白呀、啊，感情这只鹿啊是曹操射中的，好多人为之变色，脸都变色儿了，有的是气的，有的是吓的。当时关羽想一刀把曹操给劈死。可把刘备吓坏了，他连忙摆手，是以目示意呀。云长这才把马勒住。刘备上前称颂曹操：“哎呀，丞相神箭，世所罕及啊！您这箭射的太好了，怎么这么准呢？我看呐、啊，没有人能比得上您。”曹操微微一笑：“哈、啊、哈，皇叔过奖了，这乃是天子的鸿福。”说到这儿，他称颂了皇上几句。可是这张弓啊，并没有还回去。嘣儿，他把他呀背起来了。皇上就没敢跟他往回要。围猎直到中午啊，这才在许都设宴，是群臣共饮呢、啊。大家在一起喝顿酒，然后啊，驾还许都。刚回到许都啊，关羽就找刘备来了。大哥，这曹孟德明明是欺君罔上啊！他把这个路射倒了，大家称颂的时候喊万岁。那是对天子啊，他为什么催马到前边去迎受这一称贺呀？我当时想一刀把他劈死，那您为什么拦阻我呢？当时可把我气坏了。玄德赶忙啊劝解关羽：“二弟啊，你不能这么做呀！你别忘了这投鼠忌器。投鼠忌器是怎么回事啊？汉文帝手下呀有个大臣叫贾谊，有一次他给文帝上了一个表，说了这么句谚语。”说欲头鼠而忌器，就是说这老鼠啊，在一个很好的器皿上那儿趴着，你要打这老鼠啊，不就把那件东西给毁了吗？意思就是说呀，不敢出动贵臣，唯恐伤害君主。说你当时举刀上前呢，恐怕你也杀不了曹操。咱们兄弟三人力量多单薄呀，你没看曹操周围那是多少人呢？如果要动手打起来的话呀，曹操在这个混乱当中。他杀死了天子，把这个罪过，那不就放在你我弟兄头上了吗？关羽听到这儿啊，点点头。虽是这样啊，但是他心里也是愤愤不平。大哥，我看今天要不把这国贼杀死，酒后必成大患呐、啊！哎呀，玄德立刻摆了摆手：“二弟呀、啊，此事干系重大，望我弟切勿轻言呐！你可别到哪儿都说。”关羽啊，生着气走了。这满朝文武岂止是关羽生气、啊？呀，生气的主多了，还有不少掉眼泪的呢。就连皇帝呀、啊，这位汉献帝都哭了好几次了。他心里比别人呢更委屈，为什么呀？自从自己继位以来呀、啊，天下是奸雄并起呀、啊，摁下葫芦瓢,瓢就起来了。开始吧，董卓篡权；后来吧，李傕郭汜还捣乱。好不容易请来这么一位曹操。满以为这位呀、啊、是一位辅佐社稷的一位耿耿忠心的忠臣呢、啊，没想到啊，他也是弄国专权。就这次行为采烈呀，哪有跟皇上并辔而行的呀？就差这迷码头啊，谁有这身份呀、啊？当大家看到金皮剑呀、啊、一欢呼的时候，曹操啊扬眉吐气，洋洋得意，往前一催那个马，一挺这个胸，一扬这个脸，是天子全看到眼里了。射完了猎之后啊，这金弓就不往回还了，自己心里头能不难过吗？他就跟福皇后说了，说曹操啊，要是这样作威作福的下去，我每天看见他呀，如负锋芒啊，就像在背上啊背着好多芒刺扎的那么难受。他又把今天围场的事情跟皇后说了说，啊，我瞅这个曹操，他是早晚必有一谋啊，你我夫妻就死无定所了。福皇后心里也很难过，啊，那满朝公卿这么多的大臣，他们都识汉路，竟没有一个人能够救救国难吗？夫妻这儿正说着话呢，由外边进来一个人，跪倒在献帝的面前。献帝一看，原来是皇丈福完，就是福皇后他父亲。方才他们夫妻的对话呀，老福完听见了，他跪到这儿，是一边安慰献帝，一边跟献帝说。老臣我在围场也看得很清楚，可是我没有这力量啊，我制服不了曹操，我也没有这么大的权柄。万岁，您不要难过，保重龙体为要啊！您总是这么哭，这么憋屈，这可不得了啊！老臣我可以给您推荐一人，是可以灭曹。皇上一听，你快说是谁？那不是旁人，就是曾经在灞河救过驾的。车骑将军，我救董承，因为他官拜车骑将军，所以手里头还有点兵权。我看他还能行，那请皇上把他招进宫来。哎呀，伏安摆了摆手：“万岁，那可使不得呀！因为什么呀？您不看看，朝中几乎都是曹孟德的耳目啊！万岁呀、啊，您的言行举止都有人看在眼里，记在心中，禀报于曹操。”所以不能直接召董成进宫啊！献帝一听啊，皇丈说的有理啊，那么依皇丈之见，该怎么办呢？伏完想了想，万、啊、岁，就这么着吧。您呢、啊，暗暗的写一道密诏，然后您准备一件衣服，把这个密诏啊缝到衣袋里。您把这个衣袋赐给董成，叫他回到家去仔细观看，然后叫他找些心腹之人。就可灭曹了，而且此事是神不知鬼不觉，不知万岁龙意如何？好，好，好，皇上，我立刻写诏。献帝啊，掉着眼泪，咬破了中指，是用血写的这份诏书啊。写完之后，交给福皇后，让他一定啊，要把他缝好，千万不许露出什么马脚。福皇后啊，那是更加仔细，更谨慎了。他把这道写诏。就缝到这玉带里了，可以说缝了个严严实实的。缝好之后啊，献帝就把这件锦袍穿上了，他把这玉带也系上了，然后才传旨啊，召董成进宫。董国舅不知道什么事儿啊，进来见过献帝之后啊，献帝领着他上功臣阁了。到功臣阁来干什么？董成不知道。献帝问他呀：“啊，你看太庙功臣阁居中坐的那位，他是谁呀、啊？”把董承吓了一跳，心说呀，皇帝这不是诚心明知故问吗？那我能不知道吗？啊，正当中坐的是开基立业的高祖刘邦啊，那么两边站立的那两个人呢？董承赶忙回答说：“那是刘侯张良、错侯萧何呀。”献帝点头，对他们都是开国元勋呢、啊，汉高祖的武功之臣。今日我看你国舅啊，也像朕身边的子房啊，跟张良差不多呀。董成一听，哎呦，那我怎么敢当呢？献帝微然一笑，啊，你不是也曾经救过驾吗？我还没有封赏过你。说到这儿啊，献帝啊往两旁看了看，看那人啊离他们很远，他这才压低了声音，啊，寡人今日有锦袍一件，玉带一条，赐予国舅。你把他带回家中，闭门关之。你把门啊插上，仔细看看，不要辜负了朕意呀！说完了呀，把袍脱下来，把带解开，就交给董成。董成叩头失礼，赶忙啊把袍穿上，玉带系好。君臣走出功臣阁，董成啊急忙辞别了献帝回府。他心想啊，这衣服里啊一定得有东西，我得赶快回府去看看。刚走到东华门，只听嗒嗒嗒嗒嗒嗒嗒一阵马蹄声。啊！他看前面呀、啊，有一人跨坐在鞍桥上面，后边啊带着不少的铁甲军。来者不是旁人，正是曹操。吓得董承想回避，往回走啊不行了，往前走那就要冲撞，想躲没地方躲了，只好他往道边这一站，是躬身一礼，他想把曹操让过去。哈哈哈！<笑>曹操走到他的跟前，吁，把马给勒住了。感情是特为他来的。董承陪着献帝一进功臣阁呀，曹操那儿就得到禀报了，说国舅董承被天子召进宫中，进功臣阁太庙去了，不知道什么事情。曹操不放心，他这才催马呀，赶到东华门，正好跟董承走了个照面。曹操甩镫离鞍，下了马，背着手啊，走到董承的跟前。上下打量打量董承，董承的心是突突直跳。曹操看完他之后啊，微然一笑：“啊哈哈，不知国舅你这是从何而来呀？”“啊，兵丞相董承蒙天子见召，赐我锦袍一领。”“哦，为什么天子无端要赐国舅锦袍一件呢？”“啊，这个。”啊，丞相万岁说！说我曾经在灞河有救驾之功啊。哦，说话的同时曹操就注意上董承这个袍带了。看着看着呀，啊哈哈哈！董国舅，能不能把这玉带解下来，让我看一看呢？呃，董成吓坏了，心里说这袍带里边有东西，解下来给你看看，那怎么能行啊？他想不解，不解，曹操能答应吗？他收这么一打绳曹操吩咐手下人速与我解之。你要不解呀、啊，过去人把他给我解下来。董成一看啊，且慢啊，我这就解给丞相。说着呀，董成把袋子解下来，交到曹操的手里。曹操接过来看了看，是一条镶金嵌宝的玉带，也没有什么呀。可是他不放心呢、啊，又打量董成。嘿、哎、嘿，我叫你把袍脱下来。叫我穿穿不好吗？啊，可以。董成不敢说不行了，要说不行的话曹操立刻能吩咐人过来给他扒了。他赶快把袍脱下来，交给曹操。曹操接锦袍在手，啪啪啪抖了这么两抖，也没发现什么。他又把这个袍举起来，对着太阳照。他看得可真仔细呀、啊。这时候啊，董成紧张死了，心里说他要瞧得这么仔细。那一会儿的功夫，不得发现了什么呀？那可怎么办呢？曹操啪把这袍这么一抖，唰，他穿上了。然后啊，把那条玉带啊也系上了。系好之后啊，哎，他告诉手下：“哎，你们来看看啊，我穿此袍合体佛？他手下的这些亲随一看啊，丞相您穿这袍啊太合体了。其实啊，短半尺。曹操啊，明知道他们这是说好话呢。哈哈哈，董国舅啊，丞相，他们都说我穿这个袍挺合适，那么国舅就把这袍带转赐于我，你看怎么样啊？不是皇上送给你的吗？那你现在做个人情，把他送给我得了。曹操嘴里这么说着话呀，他的眼睛是死死的盯着董成，看董成什么表情。董成都要紧张死了，我怎么能转赠啊？说不给，这话说不出口。他转念这么一想啊，强作笑颜啊，丞相，这是天子所赐，我怎好转赠呢？我也不敢这么做呀。您容我回府给您另做一件。啊听到这儿啊，啪！曹操把脸就沉下来了，用手一撕然，董国舅，此袍带你舍不得转赠，难道其中有谋乎？有什么阴谋没有？可把董承给吓傻了。啊不不，丞相，如果您穿着合体，那您就把它穿去吧。啊啊啊啊啊！啊，曹操点了点头。董国舅，我这是跟你开个玩笑啊！你曾经说了大和救驾有功，天子这是赏赐你的袍带，我怎好夺人之美呢？还给你吧。哎呦，董承那颗心呢、啊，扑通一下子才算掉到肚子里。曹操又把这袍带还给他了，董成是如释重负啊，他不敢走啊，站在这儿等着，他等着曹操走了之后啊，自己好回府看看这袍和带里边到底藏着什么。这曹操啊还不忙着走，他就瞅着董成。董成就明白了，啊，这是让我先走啊！啊，丞相，董成跟您告辞了。曹操点了点头，没说话，笑呵呵的瞅着董成。他越端向董成啊，是董成心里头越紧张呢。他还不能急着忙着走，他走得过急呀，他把曹操把他叫回来。哎，你回来，你跑什么呀？你要说不急着走啊，那我紧着在这儿磨蹭什么呀？我得赶快回家呀。董成转过脸去啊，还得迈着四方步，装作没事的样子。他走不多远呀、啊，曹操这时候啊已经上了马了，是前呼后拥的，哗一下子呀由董成身边过去了。董承一看曹操走远了，他莫过头来呀、啊，赶快上马，是快马加鞭，直奔家中。